0: Hello， 大家 好， 欢迎收听这能播 吗？ 我是小 博， 我是松良。上期节目 呢， 跟大家聊了聊关于租房合租舍友之间的问题。其 实， 在当时聊的时 候， 我们就留了一个小小的伏笔啊。有一些朋友是不喜欢和别人去比较频繁的相处的。嗯， 也许住在大学的集体宿舍 里， 或者毕业之后你跟别人合 租， 会让你感到非常的头疼。这些人 呢， 可能是有社交恐惧症。嗯，所以，我们今天就来跟大家聊一聊关于社恐和社牛，什么是社恐，什么是社牛啊，以及我们认为各自有什么样的社交属性。社、嗯、恐这件事儿呢，和学什么专业是否有关系？总有人说理科生头脑怎么怎么着，文科生怎么怎么着啊，那文科生好像更更外向一点。对，那这社恐和学文科学理科有关系吗？那极致的社恐和极致的社牛相比，哪一种会更加的让人讨厌？你(笑)比(笑)如说那种在公园里的大爷大 妈， 下个楼倒个垃 圾， 大妈都能跟你聊两句那 种， 这种是可能是就是社牛的极致。对， 还有大家说搞笑女啊都没有爱 情， 那社恐和社牛谁更能找到爱情 呢？ 呃， 我们在毕业之后去到职场 上， 职场上面的社恐是源于什 么？ 以及我们会不会接受社恐的这一个设定，逐渐会让它成为逃避生活的一个借口。嗯,嗯以上就是我们今天跟大家聊的过程中可能会涉及的话题啊，也可能我们聊着聊着就忘了，聊飞了就<笑>对对。但大体会涉及这些内容啊，欢迎你继续收听。好，我们先来聊第一个话题啊，什么是社恐？什么是社牛？你觉得你社恐吗？我觉得我有点社恐，因为我我之前，之前在呃，可能上初中的时候、嗯，可能那个时候比较少去参加这种集体活动什么的，嗯，可能感觉哎不太想去跟别人。你那可能是一开始不会跟别人相处，也不是就是有点内向，哦，嗯，但那种社恐就不就我自己可能就是感觉很紧张，在很多人面前说话这种感觉。嗯那应该他可能是社恐的一种，但、呃、是对,對，但是基本上大家这种社恐就是第一不愿意和别人太多的深入打交道，嗯，你甚至是大街上，你迎迎面走过来一个不太熟的同事，或者走过来一个不太熟的朋友，你不你就有点想逃避，想赶紧转身走，会的啊，哪怕是多走绕远一点路，然后回家去目的地，你也要是我，对，你也要绕开他，对，然后你突然跟他眼神对视的时候呢？打招呼就打打招呼是会 的， 说个哈 喽， 说个你 好， 但是后面就不知道该说什么。嗯， 对， 还有就是什么。呃，可能两个人一块儿下班或者放学什么的，嗯，然后说那一起走吧。我说我会稍微等一下，我待会儿再走啊、哦，就不愿意和他一块儿走、嗯，因为一块儿走你一定要会聊天对、嗯，但聊天就可能不知道要聊什么，都会尬在那儿。你知道最恐怖的一个场景是什么？嗯、是大家在电梯里哦，尤其是电梯如果特别长，你和你的同事和你的朋友在这个电梯里特别熟还好，嗯、大家聊聊天儿、嗯。你就那种不太熟的同事在电梯里，我曾经去一个什么公司。我是那种兼职去那上班嘛、嗯嗯，那个公司在二十三楼，我就和好几个同事从二十三楼下一楼，我就好尴尬。你就一直盯着那个数字，然后我就一开始先盯着那个数字嘛、嗯，后来下了几个楼层，我实在难受，我就掏出来我的手机，嗯、结果我刚把手机没,没有信号，对，刚把手机拿出来，手机没信号。另外几个同事呢，他们互相是认识的，嗯、他们可能觉得我有点尴尬，就开始跟我找话题聊天殊、嗯、不知这种找话题聊天，我更尴尬，我就不知道。嗯<笑>接不知道该回什么，我就怕我回的那个，人家可能接不上，就这个场又冷掉了。对，所以经常是他说了一句话什么，我回了一句什么，冷掉，又下了两层之后，又一个人提了一个什么问题，我又回了两句，冷掉<笑>，下班了，对，嗯，就很尴尬。一般都会问你<笑>怎么来的。怎么走啊？家住哪儿啊？嗯、晚上吃什么呀？就你就简短几个字就能回复。你、嗯、怎么来的？打车。<笑>结束了这个词。对，那种公开的场合吧，上台发言什么的，我觉得大家都会有点紧张。嗯，因为我们当看到很多目光在注视自己的时候，可能有一种本能，就会有一种想逃避、抗拒的心理，嗯、和那种社牛不一样。哦，社牛就上去随便讲。想讲什么讲什么，口无遮拦。对，人社牛这种啊、嗯，可能是一种极致的自信，就特别特别的自信。嗯、对，就是他说什么，别人都是喜欢听的，就是想再上去展示自己。对，但社恐是什么呢？他怕自己说了内容之后是会出错，嗯、他说的这些话别人不爱听、嗯，会认为他这个人怎么怎么样，又怕他做出的一些事情啊，说的一些话给别人去添麻烦。啊、哦，对，嗯，为别人去着想是，嗯、而社恐可能内心是更加敏感的一类人。嗯、你像那种社牛啊，我跟你说了什么内容，我只给你做了一个什么事儿，他可能不觉得会有什么样的后续连锁反应，就比较大大咧咧。对，他他可能想不到这些，这、嗯、可能比较神经大条对，神经大条一点。然后，但是社恐就可能比较敏感一些。是。学的社恐跟学的专业有关系 吗？ 我觉得 吧， 就比如说理科和文 科， 应该是有。你像我们学播音主 持， 就是你。强迫自己，对你就算觉得自己有社恐，你也不能社恐嗯，因为我们肯定是要站在舞台上的嗯，你这时候社恐，你拿着话筒半天说不出来话，那肯定不行啊。我很多同学毕业之后做记者呀，做老师呀、啊，你去采访人，你也不可能说哎我社恐，今天问他什么问题，别今天呃、哎、不好意思我问不出来、嗯，<笑>准备好了结果到人面前那手一直抖，那肯定也不行。这这是强迫类型的嘛。然后在这种。慢慢的强迫你去跟别人社交、跟别人说话的这个过程中，你的社恐可能就会被治愈一些。是因为我，我其实上初中那段时间不是挺社恐的嘛、嗯，但上高中我是上的是艺术班，嗯，艺术班就是氛围就会比较活跃一点，嗯，然后呢，我进去之后可能就稍微的好好像改善了一点，就是可能会跟大家一块玩儿，然后聊天什么的，就觉得还好。然后呢，有一次是因为艺术班就是到。那个高一结束的时候会有一个汇报演出，嗯，然后汇报演出我是学长笛的嘛，嗯、我想的是就是上学你高中学长笛、啊，嗯，对、哦，我想的是我可以不用说话，嗯，吹着就,就行了，嗯，结果呢，我们老师就排了排之后说,、嗯、说你去当主持人吧，<笑><笑>然后啊<笑>就晴天霹雳，你知道吗？嗯、就是我完全没有准备，嗯，然后然后当时我我说我能不能就吹长笛啊？然后老老师说：“哎，班里边吹长笛太多了。”说：“我吹着主持行吗？”<笑>说：“班里边吹长笛太多了，你再吹没死。”然后你就去当主持人嘛。嗯，那应该是我有史以来第一次主持生涯。那<笑><笑><笑>上去应该是腿会抖哦，真的。然后胳膊也会抖，因为我们是在那个学校的那种小剧小礼堂那小礼堂那种,、嗯、那种台下坐的是所有的高一的学生以及艺术班的家长。你们是什么艺术班汇报演？出？艺术班汇报演出，哦、但是是整个高高一都要去看的哦。然后家长也会来看，就是哎，孩子一年这个成绩汇报一下嘛、嗯。哇，太紧张了！我上高中的时候也是，你在台上主持，你知道最怕什么、嗯？台下人一句话都不说，都盯着你的时候，嗯，是有一种窒息感。<笑><笑>我当时我就我眼睛不知道该看哪，因为我感觉台上所有人都在看我。嗯，对。我就往上飘，我就看那个灯，<笑>那个灯好亮啊！然后我就开始想词该，该该说什么。但经过、哦、还是背词儿的、哦，背词儿这更紧张，对，没有手卡更紧没有手卡更紧，张。因为当时也不知道什么是手卡。<笑>然后呢，就经过那次之后，感觉哎，好像好一点了。嗯，整个人，然后因为我是从艺术班又转去了普通班，嗯，然后到普通班之后呢，我发现我身边的朋友可能都学习会比较。一直在学习，一直在学习，学习好点。对他们学习不太好，就是他们可能不太说话。对哦哦，然后我呢，成为了班里边，竟然成为班里边那个活跃气氛那个<笑>就那个时候呢，我好像又改善就你从这个艺术班的社恐变成了普通班的社牛,牛。对，<笑>那你这社恐和社牛是被别人对比出来的？哦、对，就是对比出来的。<笑>然后呢，但你上大学之后，又是一个艺术氛围很浓的一个地方了。对、嗯，我又变得好像有点社恐了。啊，是吗、啊？你们宿舍不是能当众八人裤子、啊、捏人屁股吗？只、啊、是在宿舍里面就关系好，但、啊、你在陌生人面前，你还是会可能有点受控。对，比如说刚进班的时候，嗯，当着所有人面在那介绍自己、自我介绍，嗯，但还是有点紧张。嗯、就,就觉得啊，我我该说什么啊？大家好，我是谁谁。嗯。我们不是都是学播音的吗？嗯、开学自我介绍、啊、你们不都不会都是啊？大家好哎、啊，是的，<笑>所以你<笑>紧张呀、啊？就是我的声音声线不是那种磁性又很厚的，<笑>我是特别怕大家都是那种声线，结<笑>果我不是就很尴尬。就<笑>自<笑><笑>我介绍之前，我坐下边坐立不安。<笑>我们是按学号上去自我介绍吗？<笑>还好我。沾了姓名的光，<笑>不是太靠后，<笑>但是你也是也是在下面焦虑的时间很长，你就想着我一会上去要说什么，嗯，第一句说什么，后面后面每一句说什么，我的结尾要说什么，对，你还不能表达的就是一点东西都没有，哦、还还要我我需要让别人觉得我是一个很好笑的，人。对，要抛我梗出来，<笑>就是要表现出自己、嗯、有点东西，啊不能是一种特别啊，优有内涵，对，万一别人都说的很好，你就学播音的嘛，都喜欢拽两句、嗯呃，大家都拽两句，你没拽出来，嗯嗯、你这事就不太行。<笑>然后我这个声音状态要怎么去调整？我内容要怎么说？<笑>结尾要干什么？<笑><笑>就哦，非常的坐立难。对，就大家上去都是都是，哎，大家好，我是谁谁谁。<笑><笑>就哦、哎，非常尴尬，就硬熬出来硬熬出来。我坐下面，我大概做了，你想自我介绍这个东西、嗯，说一个姓名，说一个你的家乡是哪儿，啊，说说自己特长爱好什么就 OK 了。这帮人竟然一个人能说一两分钟吗、哦，我的妈呀，都不知道在说什么啊、嗯嗯！女生就可能比较腼腆一点，哦、上去就说说一两句啊、呃，然后也也有的人比较社恐，有点社恐，因为刚认识，可能确实不放不开不。不太擅长于在别人面前讲话。对，但是那种纯文科生和纯理科生吧，他、嗯、肯定也不一样。你看我们是学艺术，嗯、就是被环境逼的，你就算社恐也要外向一点。学汉语言文学什么的、嗯，你可能就每天自己在创作嘛，当个作家呀，写点诗词，写点诗歌什么、嗯，你也不太去跟别人相处。你像理科吧，你可能还需要团队协作，就我们一块儿处理一个什么样的数据，嗯、一块儿去做一个实验，你可能去涉及到团队协作的内容。但文科就是我自己坐那儿写这个，写一本书，我自己坐那儿写写个诗词、哦嗯，那可能他就更不会跟别人去。就像像做作家、编剧那、啊、对对对，嗯，像作家不是自己一个人憋在屋里写吗？嗯，对吧？但他们也要体验生活呀，他们应该也需要很多的这种生活的素材是。是你可能就是在那儿走、嗯，然后去看啊、哦，就就我去观察。对，是我,是我看到了一个什么对,对，我看到什么东西，我就有感而发，然后写了什么嗯。嗯，虽然可能我也去聊别人的经历，聊别人，但也有一些作家是不去聊别人经历的。嗯，就我只看到什么就写出来。嗯、你像李白，喝点酒，看了个月亮，啪写、嗯、写,写诗出来了，<笑>那也没跟人聊啊，对吧？李白应该是射牛吧。李白舍牛，嗯，就我看过他一、嗯。杜甫好像是社恐，这个咱可不敢乱说。<笑>我记得以前有看过一篇文章，因为你看李白就是那种非常豪放，跟谁都能喝两杯。那个、他让高力士给他脱鞋。那、嗯、<笑><笑>你看杜甫就是那种。不及汪伦赠我情，对，就是他们含蓄，性格是不一样的。嗯、所以社恐和社牛，我觉得跟天生性格也有关系、嗯，然后跟你小时候的一些经历也是有关系的。你像你学了文科还是学理科，它也是你的一种经历嘛，是你的环境，你的经历会塑造你的性格，对，他就会让你变成社牛或者让你变成社恐。那、嗯、我个人是觉得，可能文科生比理科生会更社恐一点。就是纯文科生，而不是像我们这种偏艺术的文科生。科、嗯啊、像我们这种艺术的，就是涉牛，就<笑>也没有，<笑>不是有病，我们属于。<笑>耐得住寂寞的人最恐怖最厉害了。因为我们当时上大学的时候，就说我们这些学播音的。一(笑)个(笑)学播(笑)音的等于三百只鸭 子， 然后我们就逮谁都能聊两句。你可能一开始是一些有社恐的 人， 但你被这个环境造就 的， 你就逮谁都能聊两句 啊！ 真的 吗？ 后来我们院长就说我们说咱们文化传播学院 啊， 尤其以播音专业为 例， 咱们文化传播学院除了文化什么都传播。咱们学院今天上午发生一个什么事儿？下午全学校都知道，烂骨子，全都在说，<笑>全学校都知道发生什么了。文化传播学这是传播呀！哎，那你们是那种会上公就出租车跟出租车司机聊天那种？哎呦，我特别喜欢跟出租车司机聊天。为什么？就是我觉得他很有意思。嗯，你就去到一个城市吧，你你最快了解他的方法就是跟这出租车司机聊天儿啊。哦他什么都跟你说，有的出租车司机可能有点内向，嗯，但你跟他稍微说上三四句，到他那个点上了，他话匣子就打开了。是，而且出租车司机应该没有特别内向的吧？应该都挺外向。嗯，但是我我之前遇到过一个出租车司机，就在杭州那边嘛。嗯，我说刚下飞机，然后打车去市区。我上了车之后呢，呃，一开始还好，没什么聊天。嗯，然后后来碰到就是那个有两个车撞了。嗯。然后一看是个女司机，然后那个司机师傅就开始了，说：“哎呀，这个女司机啊，<笑>就,就开的就不行了。发”发发表一番言论、啊，一一,一番言论，对，然后我就啊就附和两句嘛，毕竟如果只有他一个人在说话，就有点尴尬，这个东西。哦、结果剩下那半个小时的路程，他一直在跟我说女司机的问题，我、嗯、给<笑>、okay, 我听烦了，你知道吗？然后那个时候我，我其实我有点社恐了，开始，嗯，就我。我不想再听他说话了，我感觉有点烦你。我周一的时候、嗯、不是打车回来吗？嗯，我那个咱们这个俄罗斯和乌克兰不是、嗯、<笑>就有在战局嘛？嗯，我打车二十五分钟，我竟然上车之后，他听那个广播、嗯、说了几句，那个军事评论员说了几句，他开始了评论了，突然问了我一句：“乌克兰和这个俄罗斯你怎么看？”我说：“我怎么看？”<笑>而且你知道，用手机看，我是坐在后排的<笑>、嗯，我不是坐副驾驶上。问我你怎么看？我以为他在跟别人说话、打电话什么的，突、嗯、然后我就没说话。过了三秒钟，嗯、小伙子、啊，嗯、<笑>哎，有画面，乌<笑>克兰和俄罗斯你怎么看？我我说我这个呱啦啦开始、嗯、他的一番言论评论、嗯，他竟然滔滔不绝的讲了五分钟，然后又问了我一句话：你觉得这个美国参不参战、嗯？我说这个也不好说啊。<笑>还没等我继续说别的，他说：哎,哎呀，你看他话了吧，又开始、嗯、又开始说了五分钟，太牛了。出租车司机，而且我感觉他点评的头头是道，<笑>真的吗？<笑><笑>我感觉他点评的有道理、嗯，他给我分析了欧洲目前的战况局势是什么样的、嗯，哪些国家是北约，他竟然把北约的国家一个一个的给我数出来了，我操啊、嗯！然后还跟我讲二战的时候为什么要成立北约、嗯，但我还打断了他，我说那个上高中我倒也学过这段，你那都是写课本里的。嗯<笑>我<笑>这是小道消息，我跟你说，咱们俩这不一样。<笑>你问问他是不是从播音生那听来的？竟然后来到,<笑>、嗯、到快到目的地的时候有点小堵车，我还有点希望能堵的时间再长一点。<笑>我想听的很有意思，我是那种你可以跟我聊，嗯、啊，可以跟我聊个就五分钟左右，嗯，我不想跟你再聊了就。哎、对他要聊的很有意思，我就很想继续听。哦哦、我有一个朋友。嗯他非常喜欢跟出租车司机聊天原因是他说他在出租车上，他可以是任何人，他可以是任何身份的人，哦，就是伪装自己。对，然后他也特别喜欢伪装自己，跟他聊，<笑>跟司机聊完天之后，别人给他的反应，以及他后来在这个角色的扮演上继续下去的就装。我说我是个明星，<笑>对。<笑>什么都有，然后就就问你娱乐圈的事，什么都有。我这个好有意思、啊。<笑>我听过他是修车的工人，他是一名呃医院的实习生，在跟这个出租车司机聊医院的黑幕。然后我也听过他是一个年年入四十万的传媒行业的工作者，他也是一个面点师，他也是开挖掘机的<笑>。<笑>我很喜欢和他一起打这，他每次都有不同的身份，而且他后来跟我说，这这这是他缓解压力的一种方式哦。他通过这样去跟陌生人聊天去排解他的压力。他是学表演的吗？他是学播音主持。甚至于我们那天有一天下午的时候，嗯，我们去出了一个采访，采访了一个什么人？他晚上就就变成了这个人的角色啊，他把采访的那个素哦，完全融入进了他自己。<笑>我那一刻有点恍惚，<笑>我下午采访的是你，<笑>就非常强。<笑>这种它就是可能就是一种社牛，但这种它其实都比不上那个极致的那种社牛，就是说那大爷大妈那种。嗯，你下去扔个垃圾、嗯，见一大妈都能跟你唠两句。嗯，是。嗯，我有一段时间很喜欢跟小区里的大爷下象棋。你还有这爱好？<笑><笑>就我下象棋下的也不是很好、嗯，但我是觉得有意思。大爷总是在棋局里教我一些道理。<笑>我曾经被一个大爷给我展示过一首“猴子捞月”，<笑><笑>是动作吗？还是<笑><笑>是在棋局上给我展示“猴子捞月”<笑>。还有这招？<笑>对，后来告诉我，人生啊，就像这盘棋一样、嗯。你认为最珍贵的东西，可能被最不起眼的一个小小小人物、小玩意儿给捞走了。哇哦！然后我捞月是这个意思。然后我,然后我问大爷：“我说猴子捞月，不是说捞的是一个幻象吗、嗯？不要被眼前的事物蒙蔽吗？”嗯、你就被棋局蒙蔽了。<笑><笑>给我展示过一招：赵子龙、长板桥，七进七出<笑>。长坂坡七进七出，他有一个马在我这儿走了七个来回，我都没有给他吃掉。然后就告诉我，你看大爷我老道一壮，七进七出。哎，那你们下棋的时候会有旁边人在围观吗？当然了，夸夸的什么都说。然后我那大爷还一直说他说观棋不语啊，真君子。你们这些都是小人。然后旁边一个大爷说，我就小人就是<笑>。<笑>然后我对面那个大爷就很生气，说：“你再说我这棋儿让你吃了。嗯”然后旁边那大爷说呢：“嘿，我吃你个马吃你一个鸡！我看你拿什么赢他。<笑>”我觉得这应该是小时候调皮捣蛋那<笑>那帮子。我觉得大爷和大妈比起来吧，嗯，咱们不是歧视啊，嗯、但是我见的一些大爷呢，并没有说让我有特别讨厌的大爷、嗯、但有一些大妈，她真的是很讨厌人。是，嗯，就是有一。说不好听的，有点碎嘴。我在那个公交车上见过大妈骂人，嗯、就是骂不让座的、哦。嗯，我们经常以前在新闻上看到那种什么上车之后说啊、哎，你这小姑娘真不要脸，不尊老不让座、哦，就莫名其妙的就跟你搭上话、哦，然后开始骂你。对，我真的见过这样的。我是坐在那个地方看那大妈在骂前面的小姑娘，然后我还感觉她在指桑骂槐，骂一车所有坐着的年轻人。我我那天，现在年轻人真没素质啊！对，我嗷了，说现在年轻人真没素质,、啊 hour, 没素质嗯。我这么大年纪了，上来啊，大家干嘛干嘛干嘛。我那天特别累、嗯，那天出去主持了一场商演，足足站了六个小时，嗯、<笑><笑>要不然我就站起来给他让座了、嗯。然后我是坐在那个后面单人的那种座，他骂的是前面。我没坐过青岛的公交车，我不知道你能不能。就是两，就是那种前面是就是两排的人相对相对,相对坐那个那种车、啊，他骂的是那儿的人、嗯。然后呢？在后面的一个小伙子，他听不下去了，可能就坐在那种双人座上的小伙子，他说：“那个大妈，你别别骂了，你来我这儿坐吧。”大妈说：“你那这么远，我不去。<笑>”然后继续骂前面横排坐着人，说：“我都说了这么半天了，干嘛干嘛，怎么怎么着？”然后呢，这时候又有一个小伙子说：“大妈，你有这说话半天的劲儿？”我看人身体也挺好，这中气也挺足。然后那大妈说：“哎<笑>、啊，小伙子怎么说话呢？巴拉巴拉巴拉。”他一车，然后这个时候他就开始，之前不是指桑骂槐的骂嘛、嗯，再点大家。后来就就舌战群儒，一个人骂所有车上的年轻人，呱啦呱啦，就竟然后面都上升到就你们还让中国有什么样的未来？嗯<笑><笑>说你们学了这么多书，读了这么多书，都读到狗肚子里去了，<笑>太猛了，太猛了！这江山后来点点名是道姓的骂我、嗯、说我穿着西装人模狗样。<笑><笑><笑>我好生气、嗯！<笑>对，我本来我那天都很累，我脑子就很皮、嗯。他突然就说：“你看那个穿西装的人模狗样，而且穿西装的谁没穿西装坐公交车？”然后，然后我，然,然,然,然,然后我立马就站起来，我说：“这您要不来我这儿坐？”我说：“我说看您站半天骂半天也挺累啊。”我说：“可是站着说话不腰疼，一点腰也不疼。”我说：“要不你坐我这儿？”哎呦，小伙子干嘛干要开始？我说：“行，我说得要不这样，您要坐过来坐，下站我下车了，别一直在那骂了，我听一路听我耳朵疼了都。”他、啊、妈还在那骂，后面就有人要过来打他了。哦。后来公交车司机把车停在了路边嗯，然后制止了这场纷争。啊、嗯。那那你说像这种，这这应该不算是涉牛了，这有点毛病了。嗯、<笑>但就是那种非常极致的那种涉牛，就跟谁都能跟陌生都能随说,说两句，跟人家手舞足蹈，跟见了好几面一样那种极致的涉牛，和那种就是见你可能三棍子闷不出个屁来的那种。<笑>社恐，你觉得哪一个更让人讨厌一点？哎呀，我是觉得吧、嗯，那种极致的社牛是就有点讨厌，他还不如这种社恐好一点。因为那种极致的社牛，他可能不分什么场合、什么招就跟你说话。你可能我这一会儿就是想自己坐一会儿，咱们俩聊天可以，别那么密的一直聊。或者说你看到我这会儿有什么事儿了，你看到我不想和你聊了，你还要跟我聊。那确实有点烦 人， 你就有点打破我们人与人之间相处那个给自己留的最后一米了。嗯， 那种社恐 吧， 他可能你跟 他， 但是你问他什 么， 他还是会跟你去说的。对， 只不过可能回答的话语没有那社牛那么密。哎， 但也不一定。就比如 说， 你本来想缓解一下氛 围， 嗯， 你说 啊， 呃， 你今天做了什 么？ 他就他 嗯， 想了一会 儿， 没干啥呀。哈<笑>哈就,<是你><笑>就是你思考半天、呃，榨干了好多脑细胞，想出来一个问题、啊，他一句话给你破掉了。对，就是说，嗯、没干啥。<笑>你问他中午吃的啥呀？吃了。你<笑>就没话说。就，这你会不想跟他再？但这个时候、嗯，如果你跟他相处，他都这样了、嗯，那你要是觉得不尴尬，你就甭说了呗。嗯、就可以不聊了。但那种就必须要两个人要在一个地方聊聊天，或者你要跟他去解决一个什么问题的时候，嗯、比如说我们在职场上，你就要跟他去解，比如咱们俩要协作一个什么事儿、嗯，我就问你这个东西你做的怎么样了，哦、怎么解决,解决，解决到什么程度了，他、嗯、就告诉你、嗯、啊，支支吾吾一直说不出来，或者告诉你已经在做了啊，你就、嗯嗯、<笑><笑>你就很头疼。我问的是你，你进度到哪？你跟我说。再做了，对，所以也也看这种社恐和社牛，他对你来说，你要在他那反馈到什么样的内容？你要是平常就是想这会儿没事儿干，瞎聊会儿天儿，那我觉得社恐讨厌、嗯，现在跟我聊不起来，嗯、那种社牛好啊，咱咔咔一直聊。但我这会儿呢，我就想自己独处一会儿，安静一会儿，那我可能就是觉得那社牛挺讨厌。是，所以这还是一个挺主观的。就比如说，我们两个录完节目之后，真的不想说话。对，也不想<笑>这个时候有人跟我说话，我就很烦，就突然来一声，就巴拉巴拉，你俩刚才录的什么呀？聊的什么啊？这样这样啊,啊，挺累，烦死你了，<笑><笑>我累了。<笑>对，所以也是跟个人喜好有很大的关系。但那种社恐吧，你要跟他单独相处，在爱情里面，他就会很难受。嗯，你想他平时跟别人社，哎，那你说社恐的人跟别人社恐，在谈恋爱里面他社恐吗？社恐能有爱情吗？社恐为什么？<笑>就就比如说，比如说，就是一群人出去玩嗯，可能呃中间就是你的朋友带来一个姑娘，哎、呃，这呃你很喜欢，嗯，那你有点社恐，你怎么去？就去、是、追求到他呢、就是？可能在你犹豫之间，他已经被人抢走了。哦，那那,那<笑>对,啊对啊，就是社恐，可能就会我在我会在想，我要跟他说什么话、嗯，我怎么去跟他开口，嗯，我怎么去呃约他出来看电影或者约他出来吃饭什么的？就在这个犹豫之间，他已经被别人约走了。嗯，咱们就是说那个社恐人群没有爱情，嗯那个、<笑>也不能吧？也不能说社恐都是单身吧？嗯，那也是，对，肯定也有。上午在豆瓣看到那个说，她和她老公都是社恐，嗯，外出跟别人打交道都觉得很麻烦，所以就喜欢两个人一块儿宅在家里所以是不是人家也是有爱情的，就是社恐的人碰到了社恐的人，嗯，你看现在属性相投，对，网络很发达，你豆瓣上面有社恐小组，对吧？大家属性相投，是，然后在一起聊天，可能两个人就喜结了连理。但是你说在朋友聚会这种情况，你可能在这种时候发生爱情是比较少的。是,是，但也不一定。就是你喜欢那个女孩，刚好那个女孩肯定喜欢你，就别人都咋咋呼呼的，哎，这小伙坐这儿非常的安,静<笑>安安静静，对，是一个安静的美男子。<笑>然后你不用跟他搭话，他可能就过来跟你搭话了。那他其实有点。有点就主动的那种，就相当于他没有那么社恐。对，但是吧，因为你社恐，人家跟你搭话，你就不知道说什么，嗯，人家觉得无趣，就不<笑>不跟你继续了就。哎，那但最近有一个词不是很火，就搞笑女，就我觉得是那种很多场合里边会用很多玩笑的话去可能活跃气氛啊这种。嗯、哎，很多都说搞笑女没有爱情，哎，我很喜欢搞笑女。<笑>就我觉得，如果你真的是社恐，但其实你是想融入到那个社交圈子里边的话，有一个搞笑女来。帮你，就带你来玩或者跟你开玩笑什么的，你会觉得哇，这个女孩子太有魅力了。但不一定、啊、是这个搞笑女，如果她在里面活跃了这个气氛，嗯、带动了这个氛围，那大家所有人的关注点在这搞笑女的身上。嗯。原本就不太关注你的人，可能这会儿就更不关注你。这个社恐的人，可能这时候心里就会想，嗯，我被边缘化了，我被孤立起来了，更不想和这几个人去聊天，因为两边的气场、气压太不一样了。嗯，那边就是一个很高涨的情绪，但我这是被人孤立起来，就是冰冷到了一个极点。是，但是他应该也会去就照顾。对到所有人对，所以她是一个能够照顾到所有人的搞笑女，嗯，是很好。就我们在饭桌上最喜欢遇到一种人，就是她能够照顾到所有人的情绪。是对，嗯、呃，就算是她，你不喜欢别人给你夹菜啊，不喜欢给你干什么，但是一些话题会带到你，嗯，会会引起你的一些兴趣去聊什么的，是能带到所有人，那就还挺好的。我我上前两周去跟那个我老师吃饭不是吗？嗯，然后那一桌里边其实。我是唯一一个跟大家都不认识的人，嗯，因为呃我只认识一个吧，但是也不太熟，就是见过几面那种。然后其他人因为都是老师的学生，嗯、可能跟我差了有好几届，嗯，然后就我去了之后，我会觉得很不自在，嗯、哦，是非常尴尬就、哦、尴尬而且就，尤其是我一推门，我没看见我老师，因为他是两桌进去，近期我面冲那一桌是没有我认认识任何一个认识的人的。哦但我一开门，所有人都看我，我看他们。哦、你这个时候就，然后就<笑>、呃，这个<笑>我是不是走错屋了？然后我就进去，歪头一看，哦，我老师在那桌，我就去那桌去坐了。然后哦，真的很尴尬，尴尬但是还好，就是我认识那个，嗯，呃，就是可能不太熟的他，其实特别社牛，他带动了整个两桌的气氛。哦，那还挺好的。对，然后就是那段，就是在那个场合的时候，我就变得有点社恐了。嗯，就是可能他们去敬酒什么的，因为我也没喝酒，就是我就坐在那儿吃饭。嗯，然后后来老师聊天的时候，跟别人聊天的时候说，哎，那场他没没怎么跟我说话都，嗯、就很不自在<笑><就>。<笑>对,对对对，就那个场合会很不自在。对，因为大部分的人你都是不认识的、嗯，你也不知道什么样的话题能引起大家的兴趣。就,就我不知道我该说什么对。对，你说什么大家能接下去？大家说的这个呢，你接了之后，你也不知道后面会有什么样的反应。是啊，你就会很不自在。我的妈呀！就当时整个人都感觉就蚂蚁在身上爬的那种。对，所以我们平常不太社恐的人，嗯，去到一些特定的场合之后，可能也会变得社恐。嗯，就是有轻微的社恐。嗯，那你要说你是个社牛，你进来就招呼大家，哎、来来来，朋友们、哎，大家好，大家好，我是那个谁谁谁。<笑><对><笑>但那种人我觉得少，<笑>是应该少。对，所以我觉得是在一个社交场合里边，嗯，还蛮需要一个。能够像这种像搞笑女或者这种社牛人群，是能够带动整个社交，不需要太多一两个，对，觉得还是很重要的多了叽叽喳喳的，有点烦，啊，有点有点的烦，<笑>对。所以真的社交场合很需要。嗯，那找爱情这种事儿吧，我觉得这这不管他是社恐还是社牛，嗯，就可能社恐人群因为主动出击的次数比较少。所以可能爱情少一点，嗯、但射牛他也可能主动出击多了，人烦他。嗯嗯、<笑>爱情还是要看缘分，对，<笑>对这还是得看缘分、嗯。但是你老不太主动，你就比如一个小伙子，你老跟姑娘不太主动，嗯、那这肯定不太好。是，嗯，你一个小姑娘，你你要老是也，男孩子给你做什么事儿，给你做什么事儿，你都没有反馈，都没有反馈什么的，这、嗯、男的多做几次，他也可能会知难而退，他可能就觉得你是不喜欢他、嗯、怎么着的，也不太好。我刚才在说到职场社恐的时候，嗯嗯，就是很多职场的社恐，我觉得因为很多的原因。是，对，我之前就是，呃，就是我在杭州那边实习的时候，有一个公司、嗯，因为跟我一块实习，就是一块上班的，其实我是唯一一个九零后，哦哦，唯一一个九五后算是吧，嗯，其他的基本上都是在八几年甚至有七几年的，就是你能想象到，就是衬衣扎到那个裤子里边，<笑>然后穿着西裤扎着腰带那种人。是我们以前上课是什么，啊、就经常这样装扮、啊啊，不是？还有就是穿 polo 衫啊，是我有好几件 p 真的假的？啊，<笑>啊我在说，然后发际线特别高的那种，<笑>就一看可能就是年年龄可能比较大，偏大一点，嗯、就真的没有办法晚上一块去蹦迪的那种啊，嗯、哦呃，就是玩不到一块去，嗯，然后那段时间就是我可能去之后，除了。就是正常工作、开会，可能汇报工作之类的，可能会讲话之外，嗯、其他时候真的是在办公室里面一言不发，然后他们都觉得我有社恐。然后不跟你说话，对，也然后也不跟大家说，我也不跟大家说话。然后中午吃饭什么的，我也不跟他们一块去吃。我可能会走个一公里去吃麦当劳。哦、<笑><笑>为什么？就是就是，你想在食堂里面吃饭的话，肯定会碰到同事，嗯，碰到同事，你肯定他们招呼你，你肯定要跟他们坐一块儿，坐一块儿，你肯定要跟他们聊天。也不用吧，你这么招呼你？你不想跟他们坐一块就就不坐了呗？那不坐了，然后你别人经过不了，你们那边太挤。<笑><笑>我喜欢宽敞的，但,但这样很尴尬，而且很不自在那个环境。嗯，所以我就会选择不在食堂吃，我自己到外边吃。嗯，就找一个碰不到同事的地方，没有跟他们一块儿吃过饭。哎，一次都没有，一次都没有。上班上、哦。除了第一次，上了多长时间、啊？上了快半年。快半年一次都没有跟同事吃饭，中午晚上都没有。呀、yeah. ，也跟同事什么聚会什么的也没有。早饭和晚饭我都是在家吃，只有午饭。哦、oh.。然后可能他们说要聚餐的话啊，我说我会去。哦、oh. 啊。这种会去？为什么？你不喜欢他们？我就不想跟他们说话，就烦他们。呃，一点点吧。因为他们都傻叉。那倒没有，那倒没有。就是觉得聊不到你大聪明，对吧<笑>就是，觉得聊不到一块去。哦、oh.。就我觉得没有那个氛围。嗯。所以我就。不会去跟他们去吃饭，但你这个社恐，我觉得你是觉得不喜欢他们，没有什么共同话题聊。嗯嗯、但人家那个社恐吧，是我跟他们说话，我,我对我有点想跟他们去打交道，嗯、道去说话，不知道，但是我。哎一是不知道说什么、嗯，第二是他们真的如果跟我说话，我会心跳加速，我会身上出汗，嗯、我会有一种大脑眩晕感，就让我更加焦虑，有点小心翼翼的。对我一想起来要去跟他们说话这件事，我有点焦虑。但你是一想起来要跟他们去说话，真是傻我这、啊哦我。我也焦虑啊！哦，我我也焦虑啊！就是我在想我怎么跟他们说话。哦、我当时可能是,<笑>是真真的是有点社恐、嗯，因为工作当时那个工作。内容也不是很喜欢，所以很多事情都沟通起来不是特别顺畅。对嗯，我之前在一个地方上班的时候，嗯，也是一个公司肯定会有两三个讨人厌的。嗯，是对，我觉得这话虽然听起来很绝对啊，但是你就看一看你身边这些人，他肯定会有。嗯、一个公司怎么着也会有一两个就是你不太喜欢那种人。当那一两个人跟你去说话的时候，你真的就不想理他。嗯，你真的就不想跟他说话。但我觉得我那也不是社恐，我就是单纯的就烦他，<笑>我就不想跟你说话，就看不惯。你跟我说什么，我就不想理你、嗯，我就想装听不见、嗯。甚至于我那段时间都是戴耳机嘛、嗯，其实我那耳机其实降噪效果也不是特别好，嗯、但你给我说我就是不想理你，<笑>我就是装听不见，<笑>我就很烦、嗯。这我这个跟社恐不一样，嗯、但那种社恐他就是也想跟他说话、嗯，现在说的话我想回应他。虽然他也可能戴着耳机，但是我是想回应他的，只是我不知道该回应他什么。嗯、我就是我就是不想回应你。所以职场社恐其实有一部分原因是源于对于同事的看不惯。<笑>那不叫职场社恐，对、嗯、你要是真是对同事的看不惯，那是像我一样，我就是不想理你。这、嗯、是、嗯、源于你这种就是跟他们觉得聊不到一块儿去、嗯，不知道什么话题能往一块儿去聊，能吸引起大家的注意力，然后后面什么话能接下去，嗯、你这种才是。所以对同事看不惯，只能让你不想跟他说话，但应该不会引起真正的社恐。嗯，你真正的社恐是你是跟这个同事说了什么内容，他没有回应你啊，或者你出了一个什么糗，这个同事给你传播给了大家。嗯，大家明显的三五成团的去吃饭，把你孤立了起来、嗯，然后你就更难以融入进去、嗯。所以这个才是真正的就是职场社恐的一个来源。你知道职场社恐人是最害怕去干嘛吗？干嘛？去 KTV， <笑>一聚聚餐就很害怕吧<笑>？就聚餐好，因为你就可以光吃饭以干饭。对，但是你在 KTV 里边，你除了唱歌，你还能干嘛呢？玩手机，玩手机，啊，就是你一直躲在那个地方，嗯，在一个角落里，对，这样玩一玩手机，然后别人很开心在那唱歌，然后你偶尔还很很吵，你偶尔抬头啊，鼓鼓掌，然后在低下头继续玩。然后呢，这个时候还会有大家说，哎，谁呀谁谁来一个，唱一个，哎、唱一个。然、哎、后我说，我不了、啊、不了不了、啊、不了，我今天对,对,对,对，然后就继续低头看手机对对对对，确实很难过。哦，但之前真的有一段时间我是这样，因为我觉得我自己唱歌不好听。<笑><笑><笑>这这几个这个原因是什么呢、嗯？源于一个老师跟我说我五音不全。<笑>哦，真的。我有一段时间也这样。你源于一个老师跟我说，我本来我特别喜欢唱歌，自从我艺考的时候，那个老师说我五音不全之后，我就再也没有唱过歌。<笑>但是后来慢慢又变好了，因为我觉得无所谓了，就这样、哎、我也有这样的经历，<笑>我也是源于自于我艺考的时候，有一个老师跟我说、嗯、你唱歌可能有点走调，我就从此以后去 KTV 我就坐在那玩手机、嗯。包括后来很多人邀请我去 KTV 什么，跟人说我说我唱歌不好听，嗯、唱歌跑调，但是后来就是硬逼着唱。嗯唱了几次就可能好一点啊。其实我是听到别人唱的也跑调了。哦、的<笑>就就其实到现在也是这样，就是如果有一个人唱的很好，我会稍微收敛一点。哦，<笑><笑>那你跟我们唱歌不太收敛的原因，<笑>是因为我们都在跑调。都在跑调。<笑><笑>这还挺好的，就没有什么尴尬，就无所谓不尴尬，大家都这样，就大家平均水平，我,啊、我觉得都是这样、啊、对。很少有能在 KTV 唱的特别好的人吧，因为、啊、很少。一、嗯这个唱的好的，我就啊，你们唱吧，我可以喝酒，<笑><笑>我可以玩点别的。<笑>原因是因为我们都在跑掉这还挺好的就没有什么尴尬就无所谓不尴尬大家都这样就大家平均水平我觉得都是这样对。很少能在 KTV 唱特别好的人因为很少一个唱的好的我就你们唱吧我可以喝酒我可以玩点别的原来是这样。那你会不会因为就是社恐这个原因去跟别人说 啊， 我不去参加这种聚会 了？ 哦， 会， 就是逃避。我有因为社恐拒绝过很多局。就你跟人家说我社恐。对，真的也不是直接说我社恐，就是<笑>、啊、就可能说对面说、呃、可能有几个你不认识的，然后就、啊、他就能、嗯、有不认识不，对，他就会我是。对，他一跟我说今天是个什么什么局，嗯、我如果不想去，我就会问他，我说今天谁去、啊、都？他、嗯、说什么什么什么？我说哎呀，我都不认识。我说哎呦，我说我不太喜欢和陌生人打交道，<笑>不去了吧？然后我这个朋友就会说放屁<笑>。<笑>在说什么胡话呢？<笑><笑>要是给我打电话，一说这句我很感兴趣，我就接着跟他好啊，几点？然后我朋友就有一次，朋友他连续三四天就都约我晚上出去喝酒，呃，很多朋友一块嘛。前两天我还都去了，第三天跟我说今天晚上又去，我真的很累。那天，我就说：“哎呀，我今天我有点社恐。”我说：放屁，你怎么可能社恐？我说我真社恐，然后我就说好吧，好吧，我就用社恐当借口去什么嘛。嗯，你说社恐就是。其实是相当于人的一个伪装，部分人的伪装，就是你说出口的社恐，我觉得是一种伪装，嗯，因为真正社恐的人应该不会,不会说社恐，对啊，那就社死。嗯嗯、你别人说咱俩吃饭的时候，对不起，我是社恐，你这、啊、我就很露大露特露、嗯，对，我觉得这很奇怪，你对吧？真正社恐他不会这样，对，真正社恐你叫他说咱俩一块去吃饭吧，就是他就说我不去了，他可能会说啊我不去了，或者他就不知道怎么去拒绝你，嗯啊、不好意思拒绝你嗯就嗯啊，然后就跟你们就去了，嗯、但去了之后坐那儿吃饭，你就看他很不自在，不嗯、他不会直接说我社恐，嗯，但凡你叫他去吃饭，说、就是、我社恐不去，我觉得是托词。你像我有几个朋友，他们真的是有社恐、嗯。我但凡是想叫他们出来的时候，就是都叫我们俩确定是都认识、啊就是、都,认识都很熟。对,对、嗯，然后那个时候你发现他出来之后，他不太社恐。嗯，他可能在跟其他的生人社恐，还能比较放飞。对他可能跟酒吧的服务员有点社恐，嗯、但但跟我们不太社恐、嗯。但是那会儿喝多了，他也不社恐了。嗯、<笑>哦，喝酒真的是一个缓解社恐的一个非常好的一个方式，我觉得。但你也看什么人，他如果真的特别社恐的话，你可能让他喝酒，他可能都不太喝。而且我觉得社恐的人啊，他有一点压抑自己的成分在里面。嗯、他会有一有一种在日常生活中有点小自卑。嗯，在喝了酒，在酒精的催化之后，他可能就不太自卑了。嗯、我曾经有一个社恐的朋友，在酒吧喝完酒，站在 KTV 的台上，那个酒吧是可以唱歌的。嗯，他连唱了五首歌，嗯、我帮东西？都<笑>非常萌。连唱了五首歌。然后唱完歌之后，我们给他鼓掌呀、欢呼呀，他径直走向了另外一台。嗯嗯跟那个台上的人喝起了酒，<笑>他走错了是是，我觉得他就是奔着那儿去的。那个台子上有三个姑娘，<笑>一个男生，他就坐在那跟人喝了两个小时的酒。期间我去叫他，他告诉我：“你们喝吧，别管我。<笑>”他可能没有喝醉。<笑>第二天我问他：“你不是社恐，不太和陌生人打交道<笑>都是朋友，<笑>还没醒酒，告诉我都是朋友。你<笑>、啊、喝酒是？那这就要讲讲我的故事了。我上个星期去喝酒，六七个人吧，嗯。有那么两三个不太熟的，还有一个是完全不认识的，就第一次见面，嗯、啊，也不能算第一次见面，就是平常很少打交道，没什么说话说的那种。嗯，然、啊、后一开始比较拘束啊，就尬聊在那边，就不知道聊什么，就聊聊近况啊，最近怎么样啊，就这种非常生硬。然后酒上来之后。嗯就就先啊，那个来，我们干一杯吧，然后为我们友谊干杯对。开始找一些烂借口，赶紧喝。就就开始比较拘束，然后先干一杯喝着。然后酒过三巡之后，嗯，大家微微有点醉意了，微醺的化。哦，就开始拍大腿，快喝呀！为什么不喝？然后到最后的时候，我不是一开始有点社恐嘛，因也不太好意思说话。最后我其实有点喝醉了，出去之后，我一边奔跑。一边朝每一个人举着大拇指，<笑>然后他们也必须以大拇指回应我，我才可以离开他。<笑>你为什么喝醉了奔跑了<笑>？不知道。甚至就是在那个我不太熟的那个还是个学长面前，啊、我也是比个大拇指。我说你为什么不朝我比大拇指？<笑>然后才很无奈朝我比了个大拇指。怎么跑绕圈跑？你还是跑？什么、啊？围着他们转。<笑>你也不晕，我也不晕，我不知道我在干嘛。<笑>然后朝我比大拇指。第二天这段是你有意识还是别人给你讲的？别人给我讲的，还拍过视频呢。<笑>这。就非常就感觉自己非常慎重。那种，你那时候应该还没有喝到完全多，嗯、就是没有喝到烂醉，但是我走已经不记得了啊，对，就是只是喝到断片了，啊、嗯，是，它是一种特别兴奋的断片，啊、嗯，对，要不然你要是再喝点多，你就是走不动的那种状态了，嗯、就跌跌撞撞的，是，哎，那点是就是我就，<笑>我感觉自己真的太牛逼了，在那个时候，<笑>我觉得那个时候是世世界就是我的，我<笑>，所以酒是融化我们盔甲，让你脱下躯壳的一种东西，对。嗯，这边也喝酒，其实会让一部分有轻微社恐的人变得不社恐。对，是喝完酒，他会让什么额前叶还是哪儿失去理智，嗯，怎么着的，你就会回归你最原始的那个形态的样子。阻断，<笑>对，你的那些盔甲、那些意识啊、嗯、理性的东西都都很少了。嗯，那我也有一个朋友，就我刚才说的那种，你分什么人喝酒，他就是我们去了酒吧，谁跟他喝酒不喝，嗯，他就是他就不好意思把杯子拿起来。或者别人让他喝呢，他就是拿起来了，但是抿一口，然后他也不主动跟别人喝酒。你想，我找你喝了三次了，你都要么不太回应我，你要么那杯子端起来抿一口，那我为什么还要找你喝？<笑>他们就不太跟他喝了，就这样。我又想起来，我又我还又喝多了变射牛的故事，<笑>就是也是有一次在上大学的时候喝多了。在酒吧里面，哎，你有没有想过，可能你本来就社牛，<笑>你喝点酒让你更社牛了而已。<笑>是，是真的社恐。<笑>就可能别人去酒吧、嗯、可能会有拼桌去嗨 ons 嘛、嗯，我是不敢去拼桌的。就每次我就算两个人，就我们两个人去，我也是等着真的有一个完整的空位之后我才进去。我也是啊。嗯就我不会，就他们说，呃，前面有两个可以拼桌的位置，你们要不要去？我说我不去，我那得看拼桌的和谁拼呀、啊？哦，和和谁拼我也不会去。哦，是吗？嗯、哎，对，我是这种，我和谁拼就有我也不会去的。然后呢，但那次我喝多了，然后本来是我跟我朋友两个人在喝，喝着喝着就不知道为什么喝到旁边那一桌去了，然后就开始喝交杯，跟男的喝交杯，然后做公主抱，还有就是在酒吧里面唱。我和我的祖国<笑>，在卖那种不是，就是高声吟唱，<笑><笑>自己在那唱，对。着大家就玩真心话大冒险，然后输了，呀，然后就站起来要唱歌。海伦斯他那个装修，嗯，是有的座位之间是隔了一个那个栅栏，哦，对对对，但那个栅栏是你可以把手搭上去，就可以和对面喝酒的。对，就是这种喝酒，经常上下桌两桌人就喝起来，嗯、就喝起来了，但是非常经常。哎，就是我是那种我。社恐就只会跟自己熟悉的人去喝嘛。嗯，哎，那个时候就不知道怎么了，就很奇怪我的朋友在那个护栏上还翻过去过、嗯。嗯，就是我们两周不是喝酒，嗯，喝着喝着，他突然从栏杆上翻了过去，嗯、跳在了隔壁桌的那个沙发上，哦、然后坐了下来，跟别人喝了起来、哦，还试图要把我拽过去，哦、<笑><笑>试图在那直接把我捞过去，非常萌。呃、啊，当时还在酒吧里边跟男孩子舌吻。哎呦！哎呦哎呦这行啊，这行啊，这也不能剪，这行啊，这行,、啊这行啊，就真的喝多了那个时候。基吻吗？还是浅尝辄止？基吻。<笑>你那会儿你在吻的时候，你知道是男孩子吗？知道，因为当时就玩游戏嘛，嗯，还跟我室友，啊、跟你室友基吻、啊，在酒吧里面。那你和你这室友第二天清醒了，你们俩相处？就是很好啊，我知道很好,、啊很好,啊<笑>道很好就。就是上一期说八卦的那个事，<笑>身份上就是有没有什么、uh, no no，、啊、是你摸他腿的那个吗、啊？呃，那个也有亲过。你们是什么样的宿舍、啊？就是几个好朋友一块玩。太劲爆。对，但我我喝我喝完酒之后都还挺理智的，就我可能喝酒以前也挺社牛，就喝完酒之后也这样。我是喝完酒之后也跟大家聊嘛，但我不会满场子找着人聊、嗯。<笑>啊，你可能临进桌、啊，我会跟你聊两句、嗯，但也是我看出你可能想跟我们聊两句，我才会跟你聊。但我有一个朋友，他就是喝多了之后满场飞，满场飞。对，我们上次喝酒四个人去，喝着喝着就剩下我们两个人了。嗯，剩下两个人，一个在满场飞，另外一个人在看着他满场飞。嗯、后来两个人就一块在满场飞，<笑>就是挨桌都跟人喝两句，啊、挨桌都跟人敬个酒。哇哦，他竟然还跟人讨论了关于国足和叙利亚踢球的问题。<笑>我说大哥，这都哪辈子的问题了？<笑>这应该是没打仗之前的问题吧？<笑>啊、这个是好几年以前的了、哦。对，然后后来又跟人讨论中国足球该如何发展，突<笑>然就满场的敬酒，<笑>敬到什么程度了呢？敬到有三个姑娘来我们这桌投诉，说。已经有点吵了，对，说跟他们那桌敬了三四次酒了、哦，说是说已经有骚扰他们的成分了。哦,哦，我说那我给你赔个不是、嗯，赔完不是之后，那三个来投诉的女的坐在了我们这桌，喝喝喝酒。也挺牛的<笑>，咱们就是一个诚恳道歉<笑>。嗯、他们三那桌，他们有五个人、嗯，他们不回去的原因，可能是因为我那两个骚扰他的朋友，可能他们坐在一块儿了，他们仨没地儿坐了，所以才坐在我们这儿。这喝喝酒就是，嗯，要要谨慎。要适量，不然会出丑。对<笑><笑>，就适度的就可以了，喝小酌一下就就行了。那你这种在酒吧里喝多了的社牛吧，你可能就骚扰到了别人。如果这个时候有其他社恐在的话，可能就对那个社恐产造成了影响。嗯，比如说你之前社恐。你在喝酒之前可能会想，我接下来说的一些话，我的一些什么样的举动，会不会令大家不舒服嗯？嗯，会不会大家对我有什么样的看法？所以我就不说了，有一个保护自己的感觉。我们之前也推荐过那个《没理想编辑部》嘛，嗯，然后他们有一期节目就是讲社恐的，就他说社恐的世界是介于谁要害我和怕害到谁之间，嗯，他们是一个非常纠结的一个过程，是，就他们会心思会想更多，就刚才你说的这种，嗯、就是我说的话可不可能伤害到别人，或者说。呃，我他们是不是要要为什么要来跟我聊天？他们是想干嘛？对对，这种纠结来回之间。然后他们但是他们里边说的一个很很有意思一个点，我觉得就是地域上的这个涉牛哦，就可能我们这个刻板印象里边觉得东北人嗯都是涉牛，讲一讲东北人都是段子手，逮、嗯、谁都能来两句，逮<笑>谁都能来两句。然后他里边就是说，就是就比如说我们开车、嗯，然后可能对面车窗摇下来，摁一下喇叭问。哎，大哥，您这车多少钱下来？<笑>就是就很奇怪，就就谁？咱这车多少钱整的？就没谁没事会突然在路上等红绿灯的时候，车窗摇下来问对面说：“哎，你这车多少钱买的？”<笑>哦，我见过车窗摇下来跟人借打火机的。哦，这个好像是有。哦，我,就这我问车落地多少钱，哦、这,这个<笑>就有点奇怪。说实话，可能真的地域上有这种。东北人天生基因里边带有这种东西，对，像天津人、山东人，对，就山对天津人是不是谁都能说两句相声嘛？嗯、山东人比较豪爽，所、就、以、是、东北人就是逮谁都能唠，对，比较接地气儿。山东人是逮谁都能喝两杯。对，南方人可能就比较什么含去那种。嗯、世界上有一个国家叫瑞典，瑞典的人都是比较社恐的。他们在排队的时候，你不需要跟他们说人与人之间间隔一米，他们是自动间隔一米。嗯，哇，这么自觉吗？对，就是这个国家就就就就很奇怪、哦，他们是下班之后，你如果给他打电话给他干嘛，人家就是不管，嗯，人家就而且还会骂你，你为什么晚上给我打电话？嗯、然后他们人与人之间有一种默契，就、嗯、我肯定晚上不会给你打电话、嗯。然后吃饭的时候，就是能自己一个人坐那儿吃，他是自己一个人吃。所以有一些社恐人士就说，我好期盼去到瑞典，就去了这个国家简直对我们社恐人士来说就是天堂。对，你看那个车澈在上海做那个孤独面店，每个人一个小房间，进去一碗面，自己吃自己的。嗯，眼睛好，很安静。对，然后他们也说过，这种 KTV 里边唱歌，可能如果都认识，关系比较好的就无所谓。但如果真的有不太熟的那种，第一次一块儿去 KTV 的、嗯，他会先拿一首自己的成名曲出来，<笑><笑>就先镇住别人。<笑>哦，像我去 KTV 就是这样。就上来先拿一首这个这个、这个、这个拿出手的，啊、我会先唱一首、嗯、听起来不是那么跑调的歌、啊，然后告诉大家其实我唱歌还行,还行。对，然后后来那些歌呢，如果跑调就是其实我不太听，对，对不太常听。对，我就想唱。对对，我觉得这个还蛮有意思的。然后我觉得其实现在社会对于社恐来说也是更加包容了。你发现这两 年“ 社 恐” 的这个词儿被提及的频率越来越 高， 是， 然后感觉这个人群的数量也在不断的增加。对， 而且你 看， 有很多那种一人份火 锅， 嗯， 还有就是那 个， 你记得网上之前很火的那个面对面吃火 锅， 嗯， 但是是有一层那个。挡着的，然后但是一人式的那种、哦，是，然后也有那种自习室是那种一人式的自习室。我觉得这样是蛮正常的。虽然说人是一种群居性动物，嗯、但是可能有些人他天生就是喜爱孤独的，对，天生就是不擅长他那种那种氛围，会让他觉得很舒服。对，天生就不擅长跟人去打交道。对、嗯，如果说你是想去跟别人打交道，但是你又不知道怎么去打交道，嗯、然后产生的社恐，这种我觉得你需要一些帮助，是你需要看看怎么给自己调整一下。但如果你就是就是天生我就喜欢独处，独处让我很舒服。那你就独处，哎，对，每个人他有自己的特性，他都是被允许的，你都是应该的。就是社恐的人就就不配怎么怎么着，就不应该怎么怎么着。那我觉得这是不公平的。嗯,嗯包括我觉得社恐有些人会问，真的需要被救赎吗？嗯，还是像我刚才说的那种情况，你如果他是喜欢独处，天生是孤独的王者，那他就可以。对，啊，如果你是，但如果当一个社恐向你抛来求救的眼神的时候，还是希望一些社牛多带带，对，给他一些帮助。<笑>对你像在那个饭桌上嘛、嗯，你像你那天你那个饭桌，嗯、如果有两三个社牛在那儿带着大家一起活跃气氛，那这个饭桌的氛围会不一样的。你这时候也是要看这个社恐他想不想要你去帮助他。是，别人家不想你帮助你，咔咔的跟那帮助人家，反而会对他可能造成一种困扰。所以我们也希望社恐的朋友们，如果是因为想和别人打交道而不知道怎么做。那希望你能找到一个正确的方法，我们在这儿就不教你怎么整了，因为我们没有这样的经历、嗯。对，也是希望大家能活在一个自己舒服的生活方式里。对，对不管如何，自己舒服就好。也欢迎你来多跟我们聊一聊天儿。我们两个社牛，还行社恐<笑>，社恐，应该能跟你聊一聊。咱们仨建个讨论组啊，来一个社恐的，来一个社恐的朋友，咱们仨建一个讨论组<笑>。每三人成为一个讨论组<笑>，天<笑>天跟人聊天。然后呢，这时候你要觉得你还可以再跟别人聊一聊了，咱就找两个同时成为讨论组的朋友，咱们四个再拉一个新组<笑>，四个变五个、六个、七个，咱们一块聊一聊，可能就会好一些。欢呼声，燥热气氛，心却很冷。聚光灯，始终蒙恩，我却不能寒灯一等。我真佩服，我还能幽默。好，我们这一期节目就跟大家分享到这儿，感谢大家的收听。你可以在小宇宙、苹果播客、QQ 音乐、荔枝播客、汽水等平台收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，不要忘了在苹果播客给我们好评哟。听众来信及商务合作的联系方式，我们都写在 show notes 里了，欢迎你与我们聊天沟通。我们下期节目再见，拜拜各位，拜拜。我不曾摊开伤口人宰割，愈合就无人晓。坐着，我像个孤独患者，自我拉扯。外向的孤独患者有何不可？